0: Você vem comigo? Tema de hoje... A necessidade de se dizer não. Se tem uma coisa difícil, principalmente para nós brasileiros... Na verdade os latinos são assim... A gente quer agradar todo mundo e não sabe dizer não. E por não saber dizer não, a gente vai acumulando de coisas... Acumulando de funções, acumulando de tantas coisas por fazer... E daqui a pouco aquilo que a gente deveria fazer, não está fazendo. Eu conversava com um profissional nessa semana... Um rapaz novo no mercado de trabalho, não tem nem um ano ainda de mercado de trabalho, e ele quando começou a trabalhar na empresa, ele foi servindo todo mundo e querendo ajudar todo mundo. Sabe aquela pessoa, ele está assim, eu quero ser bem sucedido lá, então me dispus para todo mundo. O que, é que o pessoal fez? Percebendo que o rapaz é novo, foi jogando, oh, faz isso aqui para mim, está apertado aqui, me ajuda aqui. E todo mundo jogando o trabalho deles na conta do outro. O que, é que acontecia? Esse rapaz tinha que ficar trabalhando até... Fora do horário de trabalho, porque não dava conta mais de tudo que tinha que fazer. Por que razão? Não sabia dizer não. E quando você não sabe dizer não, aquilo que você deveria dizer sim, ou seja, aquilo que você deveria estar concentrado, fazendo bem, você não tem tempo para fazer. Aí você, como eu costumo dizer, fica andando com a mochila pesada, com chumbo na mochila, tijolo na mochila, você não corre, você não corre. Indo para as Escrituras Sagradas, quando a gente começa a estudar o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João são os quatro Evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de Evangelhos sinóticos, ou seja, escritos dentro da mesma ótica, de um mesmo ponto de vista, porque tanto Mateus quanto Lucas se utilizaram dos escritos de Marcos, foram os primeiros escritos que nós tivemos, dos Evangelhos. E então, eles são muito parecidos... Alguns trechos são copiados de um texto para outro. Só que Mateus e Lucas, eles começam a falar da vida de Jesus desde a sua infância. Marcos não. Marcos já começa com o ministério de Jesus, já de início de tudo. Após o surgimento de João Batista, ele já começa a mostrar o ministério de Jesus. E o ministério de Jesus, o que, que aconteceu? Logo no começo do ministério, ele teve lá em Cafarnaum na Galileia, e ensinou, o povo achou demais o seu ensino. Aconteceu de tal uma pessoa endemoniada, ele expulsou um demônio, as pessoas, o que, que isso? Nunca vimos isso. Aí daqui a pouco pessoas curadas, aí a fama de Jesus começou a correr para todo quanto é lado. Ou seja, o ministério de Jesus rapidamente se viralizou, se espalhou. E as pessoas começaram, assim, multidões mesmo, vindo de cidades e vilarejos, para encontrar e conhecer esse tal de Jesus. Marcos 1,28 diz assim, notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. rapidamente, todo mundo falando do tal Jesus, em outras palavras, Jesus rapidamente chegou no, que eu, eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usá-la hoje bastante, chegou no seu sucesso, por que, que eu não gosto? Porque hoje sucesso parece que sucesso é se tornar popular, é ser popstar, não é disso que eu estou falando. Sucesso eu me refiro a você estar tá realizado, fazendo aquilo pelo qual você sente que você foi chamado para ser. É quando você olha para a tua vida e fala, está tudo ótimo, está tudo bem na minha vida, eu tô, estou tô com uma vida equilibrada, com uma vida boa, com uma vida gostosa, estou fazendo o que eu gosto, para mim isso é sucesso, é disso que eu estou chamando de sucesso hoje, Ok? Então, Jesus rapidamente, o seu ministério se tornou um sucesso, conhecido, multidão atrás, certamente um monte de gente querendo chamá-lo para um jantar, para alguma coisa, para alguma exposição, gente querendo fazer perguntas para ele, pessoal admirando os ensinos dele, tudo isso muito rápido aconteceu. E aí, aqui vem uma lição logo em seguida, no texto bíblico. Capítulo 1 ainda de Marcos, no versículo 35 e diante, diz assim, De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão, que é Pedro, e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para povoar dos vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. É interessante que Jesus estava no auge, já logo de começo, um monte de gente atrás dele, e aí, me permita que a gíria, ele sai da muvuca. Ele sai daquele monte de gente falando o tempo todo, que imagina como é que era o povo todo da cidade na porta lá da casa onde ele estava. Gente, você tem gritos, você tem gente rindo, gente chorando, gente que está maravilhada, que foi curado, o outro querendo conversar com Jesus, todo mundo querendo sua atenção. Jesus está sendo requisitado e sugado para dentro das agendas daquelas pessoas, não da dele. E é nesse momento em que Jesus pega, para tudo, sai, está todo mundo dormindo. De madrugada, todo mundo dormindo, ele sai de fininho. E aí é interessante, ele vai para um lugar deserto, lugar sem, deserto é no sentido de sem gente, sem ninguém por perto, é nesse sentido, e vai orar. E quando ele sai desse tempo de oração, interrompido na verdade, porque foram atrás dele, está todo mundo te procurando. Ou seja, Jesus sucesso cara, Ó, oh, tá todo mundo lá na porta, oh, o povão está todo atrás de você, a galera quer você, e Jesus falou, gente, eu não vou nem voltar para a cidade, vamos para outra cidade, foi para isso que eu vim. É interessante notar que Jesus não se deixa ser sugado pelo próprio sucesso, o próprio sucesso de Jesus poderia ser a sua queda, mas ele sabia para o que ele havia sido chamado para fazer, qual era a razão da sua vida, e ele se concentra nisso. Jesus separa um tempo para quê, sozinho? Para se conectar com Deus. Agora, se Jesus, sendo Jesus, cara de nós, gente, eu não estou falando de qualquer um, Jesus, cara, Jesus, o cara, o nosso mestre, nosso modelo, se ele precisava sair da muvuca para ouvir a Deus, como é que você acha que você ouve a Deus lá no hoje é o novo dia? Você acha que você vai é ouvir Deus? Não ouve nada. Você fica na festança e tudo mais. Nada. Eu não sou contra a festa, eu acho lindo a festa. Eu gosto de, de, de brincadeira, eu acho que lazer tem o seu lugar. Mas onde eu quero te dizer é o seguinte: no meio da muvuca, você não ouve a Deus. No meio de um monte de gente falando, você não ouve a Deus. Você precisa separar um tempo. Eu tenho insistido nisso quase esse mês de dezembro inteiro. Porque a agitação vai gerar em nós insensibilidade. A gente não vai perceber a direção da nossa vida. E aí, se a gente não corrige, não aproveita esse tempo de final de ano para corrigir a nossa rota, o ano que vem nós vamos repetir a mesma coisas. Aí vai passar o ano, passou o ano, você fala, nossa, passou de novo, né? Nem parece que passou. Ai, já chegou o Natal. Na verdade, já até passou. Então, é... Falta da gente ter um tempo de conexão com Deus. E se fazer pergunta, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? fazendo com a minha vida? Vamos lá, com toda sinceridade. Se você estivesse hoje, hoje, já bem idoso, não estou falando de morrer de doença não, morrer de velhice, bem idoso, nos seus últimos, nem dizer anos, nos últimos dias da sua vida, e você olhasse agora para trás, eu te pergunto, você diria, estou satisfeitíssimo com a vida que eu tive, ou você gostaria de ter uma segunda chance? Para então, Deus, volta o tempo um pouquinho, deixa eu consertar algumas coisas, eu acho que a minha vida poderia ter sido melhor, como é que a gente pode chegar num ponto de estar satisfeito com a vida? Porque a gente tem isso na Bíblia. O Paulo, o apóstolo, por exemplo, quando ele termina a vida dele, que não terminou, ele estava velho e tudo mais, mas viveu mais alguns anos depois disso. Ele fala, completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, eu fiz o que tinha que se fazer. E ainda assim viveu alguns anos ainda. Mas realizado. Sabe assim, consciência limpa, livre, fala, olha, cumpri o meu chamado. Tem decisões na vida da gente que são importantes de ser tomada, mas elas têm que ser tomadas depois de um tempo de conexão com Deus. Hoje eu contei para uma pessoa, no intervalo aqui dos cultos, eu contei para uma pessoa algo aqui, eu disse, eu tenho uma vontade, impossível essa vontade de se cumprir, por favor, é uma coisa minha, da minha cabeça, eu tenho uma vontade de voltar no tempo e encontrar aquele, vou chamar de menino, aquele menino de 19 anos de idade, eu mesmo, eu mesmo, de encontrar o Anésio de 19 anos de idade, dar um abraço nele e falar, cara, foi demais a decisão que você tomou aí nos seus 19 anos de idade, porque hoje, já dos seus 50 e muitos aqui, eu estou, assim, curtindo demais a decisão que aquele cara com 19 anos de idade tomou. Era uma decisão que se eu tivesse tomado outras, eu não estaria nem no Brasil, estaria em outros lugares e tudo mais. Porque eu falar? Ah, não poderia ter sido melhor? Eu digo, não. Não, eu sei que não. Eu não teria alcançado algumas coisas que eu, que eu considero hoje inegociáveis na minha vida, mas precisou daquela decisão, agora vou te dizer, vou voltar no tempo, aquele rapaz de 19 anos de idade, não tomou essa decisão assim no impulso, era um menino de oração, que buscava a Deus, que fez vigílias, que fez jejuns, que buscou a Deus, que, que buscou sabedoria, procurou conselhos e tomou a decisão certa. Então eu acho importante a gente, se Jesus que é Jesus, precisou, antes de uma decisão tão importante como a que ele tomou, precisou se separar, quanto mais a gente. Precisamos separar um tempo, ter comunhão com Deus, contato com Deus, para a gente poder tomar as decisões que devemos tomar. Vou repetir isso ao longo da mensagem mais algumas vezes, para fixar isso para nós. Alguns conselhos que eu quero te dar, e eu já começo aqui com a primeira lição de hoje, porque essa ação de Jesus ensina algo para mim e para você, primeira lição que eu quero tirar aqui hoje, você precisa ter uma visão clara do que você está fazendo e a segunda parte, e por quê? por qual razão você está fazendo o que você está fazendo, porque algumas vezes a gente está fazendo um negócio e não sabe nem o um porquê, Por que você está fazendo isso, é porque, 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 porque tem que fazer, não tem propósito na vida e a vida acaba caindo naquele ciclo vicioso. É, para que, que você trabalha? Oh, trabalho para ter dinheiro. Ah, mas dinheiro para quê? Ah, para comprar comida, para ter o que comer. Uh -huh. E você come para quê? Para ter saúde. E saúde para quê? Para trabalhar. <risos> ciclo vicioso. Não tem um propósito. A vida vai levando, a vida vai levando, ou nem display a vida leva eu, e aí acaba a vida e você fala: não vivi, não vivi. Jesus ele se separou de todo mundo, saiu daquele agito, porque ele queria ter uma visão clara do que ele estava fazendo e por que ele estava fazendo, e chegou na conclusão: se eu ficar atendendo o pedido de todo mundo, eu não sigo para outras cidades, e foi para isso que eu vim. Interessante, se Jesus não tivesse feito aquela campanha missionária dele, vamos dizer assim, de cidade em cidade, talvez o Evangelho não se, não se alastrasse tanto e nem tivesse chegado até nós, e a gente nem teria essa reunião aqui hoje. Então veja que Jesus tomou decisão certa lá atrás, mas isso somente depois de um tempo com Deus. Ele não queria cair nessa armadilha de fazer tudo automaticamente, sem controle, deixando o trabalho e a obra ah, levar a vida dele e ditar as regras da vida dele. Ah... Eu li um livro há um, há um tempo atrás, Jim Collins, chamado How the Mighty Falls, é como caem os gigantes, em português ele tem um outro chamado Feitas para Durar, ele analisa empresa, é um analista de empresas, na Feitas para Durar, por exemplo, essa sim tem em português, ele analisa algumas empresas que duram mais de 100 anos, por que, que essas empresas nunca caíram, por que, que essas empresas continuaram se mantendo no sucesso, é um livro mais para a área empresarial. E nesse livro, é, que na verdade é uma frase, tem uma frase bíblica, Como Caíram os Valentes, está lá em, em 1 Samuel, nesse livro este homem analisa o que fez empresas que eram muito boas e disparadas em Wall Street, nas na bolsa de valores deles, cair, despencar e completamente desmoronar aquele império ou aquelas empresas. É interessante isso. E uma das análises que ele faz, que chama até essa de a principal, ele constata que era a busca indisciplinada por mais. Ou seja, a empresa tentou ser tudo ao mesmo tempo. Vamos fazer isso, mas também isso, mas também isso, aí um braço para cá, um braço para lá, perderam o controle e acaba tentando fazer tudo, não fizeram nada. Ora isso que está sendo falado com relação a empresas, serve também para pessoas, quer fazer tudo, está sempre ocupado, sobrecarregado, mas aí não faz o essencial, não faz aquilo que realmente deveria fazer, Jesus ele não queria cair nesta prisão de uma agenda, onde as pessoas determinavam o que ele deveria fazer, mas ele queria ele mesmo controlar as coisas que ele fazia, todos te querem, ele falou, tá, legal, gosto de todo mundo, beijo para todo mundo, mas eu tenho que seguir minha obra, eu sei para o que eu fui chamado, então nota que Jesus sabia dizer não, é, e não se importava com isso. Ah, é interessante que o inimigo maior do ministério de Jesus, era o próprio crescimento dele, o fato do ministério dele estar crescendo muito, era exatamente o problema que ele poderia enfrentar e levar a cair. Da mesma forma, o seu próprio sucesso pode ser a razão de você cair. Eu vou continuar aqui. Marcos capítulo 1, versículo 36 e 37, eu vou repetir um texto que diz assim, Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. Todo esse povo queria Jesus, mas ele disse... Nós vamos é para outros lugares, outros povoados, porque foi para isso que eu vim. Ele sabia qual era a sua missão. Já percebeu que tem gente que vive para todo mundo, mas não realiza o que deveria ter realizado para si? Pensa um pouquinho nisso, e aqui eu falo principalmente com as mamães. Porque mãe normalmente se anula... Não só por causa de filhos, mas muitas vezes por causa de marido também. Ela se anula para realizar a vontade dos filhos e ainda pega um filhão que veio da outra, né? veio, da, veio da mãe dele, né? o marido, que, que olha para a mulher e pensa que ela também é mãe dele. Tanto que de vez em quando você vai ouvir a frase, eu não sou a sua mãe. Né? Mas você, na sua cabeça você acha que é. E aí vai sobrecarregando aquela moça, aquela, aquela mulher, aquela senhora, aquela idosa aí acaba a vida dela e viveu a vida só para os outros está na hora da gente repensar isso está na hora da gente repensar se eu vou terminar a minha vida pensando assim eu fiz realmente aquilo que eu fui chamado para fazer? eu posso terminar a minha vida e olhar assim para trás e falar gostei eu li um livro e um dos livros que eu mais gostei de ler fica aqui minha recomendação, não temos na livraria aqui, já vou abrindo, porque me veio a ideia agora desse livro. Tem um livro de Rubem Alves chamado Se Eu Fosse Viver a Minha Vida Novamente, eu gostei demais desse livro, é uma série de crônicas de Rubem Alves, que é um cronista maravilhoso, e uma conclusão que ele tira, desculpe aqui o spoiler, mas esse é o primeiro capítulo do livro, depois você tem um livro inteiro para saber, pelo menos o primeiro só que eu estou dando spoiler, que o primeiro é o título em cima do título do livro, e ele conclui, se eu fosse viver a minha vida novamente, eu, aí ele continua, repetiria tudo de novo. Eu gostaria de ter vivido exatamente a vida que eu vivi. E aí ele vai contando as frustrações da vida dele. Que ele tentou ser um pianista e foi péssimo. Mas ele fala, mas se eu tivesse dado certo, eu seria um mau pianista. <risos> Porque aquele não é o meu dom. Mas foi exatamente o fato de dar errado que me empurrou para outra coisa. E ele vai citando as coisas erradas que deram na vida dele, mas que foram apontando para um tempo melhor. E ele falou, eu estou num tempo tão bom da minha vida, que se eu tivesse tomado qualquer decisão diferente lá atrás, eu não chegaria nesse ponto. Seja o que for, ao longo da vida, uma das coisas que ele aprendeu foi dizer não. Foi reconhecer, não é por esse caminho que eu tenho que ir. E saber fazer os retornos certos quando tomou decisão errada. E isso concluiu a sua vida dizendo, eu... Acertei, eu acertei, então eu queria desafiar você a esse tempo com Deus, assim como Jesus precisou desse tempo com Deus, você também precisa desse tempo com Deus para refletir sobre si, sabe aquela comunhão com Deus e consigo mesmo, onde você pergunta assim, eu estou na profissão certa, eu estou fazendo o que eu realmente queria fazer, tudo bem, algumas situações podem ser transitórias, talvez você seja no momento de trabalhar, trabalhar, trabalhar para ganhar dinheiro, para fazer alguma coisa. Mas você está mesmo nesse caminho, ou você está, à medida do tempo, gastando, 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 e aí você nunca está juntando, e nunca vai fazer essa coisa que você quer fazer. Enfim, Jesus sabia que ele precisava parar, porque se ele não parasse, ele ia errar o caminho. E ele acertou, em então, dito, valeu gente, gosto demais desse povo, mas eu tenho que ir para outro lugar para dar sequência a essa obra que Deus me chamou para fazer. Então, uma outra lição que a gente aprende com Jesus aqui, é talvez uma das lições mais difíceis para nós, brasileiros, tomarmos. Porque a gente gosta de agradar todo mundo. Segundo, não se sinta mal em dizer não. Jesus aprendeu a fazer isso. Ele sabia o momento de dizer não, não vou. Jesus, mas está todo mundo te querendo. Tá, mas não, não. Não é para mim isso daqui. Algumas vezes é necessário você deixar passar Boas oportunidades. Não faz muito tempo, na verdade, poucos anos atrás, alguém me convidou para ser sócio de uma determinada empresa. Falou, vamos, vamos lá, vamos fazer tal coisa. Eu não pensei duas vezes, eu disse não. Mas eu falei, não, 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 está totalmente fora do meu escopo. Não estudei para isso. Não, mas você sabe mais do que... Mas eu não preparei a minha vida para isso. Outra, eu já estou fazendo o que eu fui chamado para fazer. Por que eu vou sair do caminho? Para ganhar mais dinheiro? Não, mais dinheiro para quê? Para depois não conseguir fazer nada com esse dinheiro, porque eu estou ocupado? Não é? Então, é não. Nem toda porta que se abre é para você entrar por ela. Às vezes a gente acha que a gente tem que entrar em qualquer porta que abre. Ou oh, tive uma oportunidade. Toda oportunidade é de Deus. Quem disse? Nós estamos num mundo globalizado, oportunidade é que não vai faltar. Ideias novas tem um monte. Coisa boa tem um monte, mas Jesus sabia dizer não até para coisas aparentemente boas. Para que Ele pudesse dizer sim para aquelas que são melhores. Veja, eu não estou comparando aqui entre coisas boas e coisas ruins. Eu estou comparando uma comparação mais difícil de se fazer, que necessita mais discernimento. É entre boa e melhor Nesse ponto, aquele ditado serve aqui, o bom é inimigo do ótimo. Porque o bom te acomoda. Aliás, o bom é fácil de achar. É fácil. Você vê uma coisa e fala, oh, isso é bom, tá? é fácil. O ótimo precisa de mais tempo. Você precisa esperar, talvez. Precisa pesquisar, precisa se preparar, precisa de um tempo. Por isso que Jesus separou um tempo, teve um tempo com Deus, para falar, olha, está muito bom lá em Cafarnaum, mas eu preciso ir para outro lugar. Então, é esse discernimento que a gente precisa ter. A habilidade de dizer não para algumas coisas, pode deixar o seu caminho mais livre e a sua vida mais leve. Cá entre nós, alguns de vocês estão com tanto compromisso, porque não soube dizer não, aí fica com a mochila pesada. a mochila pesada você não anda, você não faz nada. Você aceitou fazer tantos cursos, deu palavra para alguém que ia fazer tal coisa, não soube dizer não, você não tinha nem tempo para você e você arrumou outros compromissos com amigos porque você não soube dizer não para aquelas pessoas. Aí o que você precisa fazer, você não tem tempo, não tem tempo para aquilo. Você não precisa entrar em todas as portas que se abrem, algumas são pura perda de tempo e perda de foco também. E aí se você disser não para essas coisas, você vai arrumar tempo para fazer o que realmente interessa para você. Uh, muitas pessoas, elas se perderam no caminho, deixando de fazer aquilo que realmente as levou para aquele melhor ponto da sua vida, vou voltar aqui sobre Jesus, Jesus estava, rapidamente Jesus, vou aqui usar uma figura, tá? rapidamente Jesus sai de um momento de desconhecido para se tornar um cara super conhecido e super popular, ok, o que trouxe Jesus de lá até aqui? Bom, ele era um cara que tinha tempo com Deus, um são do Espírito Santo, Poder de Deus para fazer curas e milagres e tudo mais. Ficou atendendo o pessoal. Se ele ficasse só atendendo o pessoal, ele se desgasta. Acabaria tudo aquilo. Acabaria tudo aquilo que o trouxe até aquele ponto. Então, o que Jesus faz? Para tudo, volta lá e começa a fazer tudo de novo. Porque ele entendeu que ele não poderia de deixar aquelas práticas que o levaram até aquele ponto da vida dele. Você vê isso, por exemplo, em Atos 6, quando a igreja começa a crescer, crescer, e até tem alguns problemas no meio da igreja por causa disso, e aí a Pedro reúne a, a, a comunidade dos discípulos e fala, vamos levantar mais líderes aqui, para que eles façam esse trabalho que nós estamos se desdobrando para fazer, aqui. estamos fazendo mal feito, porque nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Em outras palavras, Pedro estava dizendo o seguinte, gente, eu não quero parar de fazer aquilo que trouxe o crescimento que nós chegamos, porque se eu começar a fazer essas outras coisas, não vou ter mais nem tempo para pregar, para ensinar e tudo mais, nós vamos perder tudo isso aqui que nós temos. Então ele foi sábio em continuar fazendo aquilo que o trouxe até aquele ponto de crescimento da sua vida. Quando nós tomamos decisões erradas, note bem aqui, no caso deles, o próprio sucesso, o próprio crescimento, poderia ter sido a causa da sua falência, a causa da sua queda. É como uma pessoa que começa a ficar famosa e ela abandona algumas estruturas da sua vida. A sua família que deu impulso para ela chegar até lá, seus amigos, seus relacionamentos que sustentaram ela lá. Ela começa a abandonar essas estruturas daqui a pouco cai, cai tudo. Ah, como é que eu posso, então, amadurecer essa habilidade de dizer não? Eu vejo que existe uma conexão muito importante entre o que Jesus fez antes dele dizer não e o fato dele ter dito não. Tem uma coisa que ele fez antes, que era aquela conexão com Deus. Repito o texto para vocês aqui. Marcos 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de sua casa, saiu de casa, foi para um lugar deserto onde ficou orando. Pausa e a minha pergunta para você, qual a última vez que você fez alguma coisa parecida com isso? E eu digo coisa simples, sair para dar uma volta na rua sozinho. Eu estou dizendo até sem fone de ouvido, tá? aquela coisa que você faz, não para ouvir alguém, porque isso eu também faço, eu saio para ouvir um podcast, alguma coisa e tal, mas não é isso. É um tempo entre eu e Deus, ou eu comigo mesmo. Porque quem tem uma vida muito agitada, às vezes, precisa se apresentar para si mesmo de novo. Olá, prazer, sou eu, como vai? Porque você não tem mais nem referência de quem é você mesmo, quem, o que você está fazendo da vida. Meu irmão, vai lá, faz um passeio num parque, vai ficar quieto um dia, sozinho, vai repensar a vida. Vai repensar o porquê que você está fazendo e o que você está fazendo. Ah... Como é que Jesus conseguiu vencer a pressão do urgente e se dedicar ao que era importante? Como é que Ele sabia o que era mais importante? Mais adiante você vai ver isso aqui comigo, que não estudo ainda de hoje. Porque muita coisa pode ser importante na sua vida, mas o mais importante só pode ser uma, correto? Como é que Jesus sabia esta uma coisa? É isso o mais importante no momento que eu tenho que fazer. Eu tenho certeza que veio desse fato, dele sair da agitação, ficar um tempo isolado com Deus, para perceber esse caminho. Eu costumo dizer que o caminho de Deus, você é sente paz. Duas vezes na Bíblia diz, busque a paz e siga. Seja paz o árbitro do seu coração. seja, seja paz o que te guia. Para, sentiu paz, continua. Não sentiu, para tudo. Senão você está tomando decisão errada. Talvez não seja o tempo certo. Mas nesse tempo isolado com Deus, você vai perceber isso. É por isso que aqui vem uma frase importante, uma mudança de lugar e uma mudança de ritmo de vida, produzirão em você uma mudança de perspectiva, perspectiva é o ângulo no qual você está vendo uma situação, você já percebeu que às vezes você só consegue perceber um defeito físico seu, físico assim de postura, alguma coisa, numa foto, você olhou no espelho tudo, mas só na hora que alguém tirou uma foto sua, você fala, nossa, quando eu dou um sorriso, olha só o que eu faço, né? É, você nota algumas coisas só em foto. Porque é uma outra perspectiva, é um outro olhar sobre você. Que tal aqui, não estou tô, não tô aqui, aqui causando nenhuma é, situação espírita aqui não, mas que tal você sair de você e te olhar fora de você? Se analisar fora de você? Você precisa fazer isso. Talvez você precisa fazer isso com relação à sua vida profissional, à sua vida familiar, aos seus relacionamentos. Você precisa começar a parar para pensar nesse detalhe, que se você fizer uma mudança, é, é, principalmente uma mudança de ritmo na sua vida, e uma mudança de lugar, você vai conseguir se ver melhor. Eu, por exemplo, percebo melhor, aqui estou falando da minha área pastoral aqui da igreja, eu percebo melhor quando eu saio. Quando eu estou em outro lugar quando eu vou a alguma conferência, lugar onde eu não preciso cuidar de nada, aí eu consigo olhar para cá e encontrar defeito. Porque no meio aqui das nossas reuniões, de uma reunião após outra, eu não encontro mais nada. Eu estou no meio da muvuca, eu estou no meio do embolo aqui. Então é preciso sair para você perceber. Da mesma maneira, você precisa de um tempo sozinho. Não tenha medo do silêncio. Não tenha medo de ouvir a voz da sua consciência. Não tenha medo de se fazer perguntas. Mudar de lugar e mudar de ritmo de vida vai te ajudar a ter uma nova perspectiva. É, a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a nossa vida está aí para servindo para todo mundo, está todo mundo comendo e se alimentando da nossa vida. E aí a gente percebe que é, fomos tirados do nosso caminho, fomos tirados do, daquilo pelo qual eu terminaria a vida realizada. Aliás, é uma boa pergunta, se um dia eu chegasse diante de Deus, ou você chega diante de Deus e Ele perguntar assim para você, você fez aquilo pelo qual te deixei vivo na terra para fazer? Deus, eu nem sabia o que era. Ele falou você não me perguntou? Você não procurou saber? De tempo em tempo, eu mesmo preciso ouvir uma mensagem como essa. Aliás, é, antes de ministrar para você, eu ministro para mim. E aquilo que foi bom para mim, eu estou repassando para você. Eu preciso reavaliar minha vida, realizar meus obje... reavaliar meus objetivos e tentar olhar minha vida numa nova uh, perspectiva. Por quê? Porque de tempo em tempo a gente precisa fazer manutenção. Quem tem carro sabe disso. Você anda, anda, o carro ele pode ser novo o que for, mas uma hora, meu querido, você vai ter que trocar o óleo, vai ter que trocar isso, vai trocar aquilo, pastilha e vai, e o pneu, e você vai trocando coisas, você vai mantendo, vai fazendo a manutenção daquilo porque senão uma hora trava, uma hora para tudo, se você não fizer manutenção. Ok? Ah, relacionamento também é assim. Um namoro pode ser maravilhoso, encantador aquele namoro, mas se você não fizer manutenção no relacionamento, vai criando probleminhas entre vocês, e vocês vão jogando probleminha ali para debaixo do tapete, que daqui a pouco você tem um muro entre vocês. E se acaba aí, e fala... Ah não sei, a gente era tão feliz e agora não, não se encaixamos mais. Não fizeram manutenção, não fizeram manutenção. Relacionamentos de amizade precisam de manutenção, de tempo em tempo a gente rever, ó, oh, estamos ficando muito distante, olha, é, é, lá atrás nós conversamos não foi uma conversa agradável, a gente não se acertou ainda. Se a gente não fizer essas manutenções nos nossos relacionamentos, com o tempo a gente vai se distanciando. Vamos pensar em outras áreas da vida, a área profissional, então, gente, tem alguns de vocês que estão com aquele, sabe, pega uma profissão, fica na profissão até o fim e, e nunca se perguntou se aquela era a profissão para a sua vida. Sabe complexo de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, não é? Não sai daquilo a vida inteira. E aí quando termina a vida, falava, ai, ah, eu queria tanto ser, aí cito uma outra profissão. Agora? Agora? Tarde demais, filho. A vida passou. Então, se a gente não se faz perguntas, se a gente não se questiona, se a gente não, não, não faz um check-up para ver se, se estamos indo bem, o que acontece? Se a gente não faz a, a manutenção, ah, 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 se a gente não gerencia a vida, não organiza a vida, isso tem a ver também com o trabalho, com as finanças, ah, vai se perdendo. Mas isso está aqui na terceira lição que eu tiro desse, é, desse estudo. Terceira lição. Essa frase eu repito bastante. Uma coisa bem feita é melhor do que muita coisa mal feita. Vamos repetir junto? Porque isso aqui a gente precisa decorar. Vamos lá? Uma coisa bem feita é melhor do que muita coisa mal feita. É isso. Mania de você fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não termina nenhuma delas. Uma coisa de cada vez. Sabe aquela pessoa que você vê assim e fala: nossa, que lá é uma enciclopédia ambulante. Eu queria saber o que aquela pessoa sabe. queria nada, porque se quisesse, você teria lido o livro, você não lê. A pessoa chegou naquele ponto de vida, não foi porque ela começou a ler um livro a semana passada. Ela vem fazendo isso há anos. O tempo dela foi otimizado para aquilo. Ela se concentrou naquilo, por isso que ela tem isso tudo que tem hoje. Você olha, por exemplo, uma pessoa que você conheceu, ela era uma pessoa financeiramente com poucas posses, mas hoje você vê aquela pessoa e fala, nossa, o cara está com a vida estável, aquela mulher, vida estável, equilibrado, está bem, hein? está bem? Ó, oh, Eu queria ser assim, eu queria nada. Se você quisesse, você teria guardado guardar dinheiro como aquela pessoa guardou. Ponto a ponto, ponto a ponto, você vai guardando, 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 até chegar naquele ponto tem uma, uma mensagem que eu dei num encontro de casais aqui da nossa comunidade, e a mensagem era cinco princípios para sua vida financeira, para controlar suas finanças. Cinco princípios para controlar suas finanças. Tem no nosso site, procura, você digitar lá, finanças, por exemplo, e traço Comunidade Carisma, ou traço Anésio Rodrigues, no YouTube, você já vai achar essa mensagem. E ali, uma das coisas que a gente ensina, isso daqui que está... É o ensino que ajudou a minha vida pessoal, nossa vida pessoal, como família, a chegar onde a gente chegou hoje, de uma vida estável financeiramente. Agora, começou como? Começou guardando pouquinho e pouquinho, juntando dinheiro pouco a pouco. E um detalhe, aprendendo a dizer não para um monte de coisa. Até coisa que era legal. Acabava o culto, a turma toda, e aí, vamos para a pizzaria, vamos comer, e a gente ia junto, né? Aí chegava lá na pizzaria, a gente, dinheiro apertado, sabe como que é, né? Ah, pega só aqui, tá bom, pega um refrigerante para dois, né? Tudo para economizar, daqui a pouco a... o outro não, do lado lá, gasta, tal, pede sobremesa, isso e aquilo e tal, a hora que vem a conta, vamos dividir. <risos> aí a gente paga pelo que o outro comeu, né? E aí aprendemos a dizer não, quando as pessoas chegavam, ah, vamos, vamos não, 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 estou afim, quer não, tá bom? Ia para cá, usava uma padaria, pão com mortadela, todo mundo lá comendo bastante, a gente assim, tá bom. Às vezes nas férias mesmo, planejava as férias, mas via que o dinheiro não era suficiente, porque era assim, ou tirava férias ou investia para poder pagar um apartamento. Hum, vamos passar, a gente passa as férias por aqui mesmo, como nós fizemos uma vez, pegamos um guia de São Paulo, vimos todos os parques que tem na cidade de São Paulo e fomos passear em todos os parques da cidade, não viajamos, não fizemos nada e aquele dinheiro, economizamos e guardamos, ok, fazemos isso há mais de 25 anos, fazemos isso, aí agora a gente tem uma vida estável, Alguém fala, puxa, eu queria ter uma vida estável assim, eu queria nada, se quisesse, você começava a guardar lá atrás, quando a gente já te falou isso. Eu me lembro uma vez, eu estava ensinando aqui na Carisma, e eu coloquei uma tabela aqui na, nas telas. Quanto que você conseguiria economizar em um ano, em dois anos, em cinco anos, se, quanto você chegaria se você economizasse, por exemplo, 5% do seu salário? Ou 10% do seu salário? Eu fui subindo, 20% do seu salário, não né? E aí, eu me lembro que eu fiz a seguinte pergunta, né? Eu falei, gente, olha esse valor, porque os valores crescem ali nos olhos da gente, né? Olha esse valor, que demais! Muito bem, deixa eu fazer uma pergunta, eu fiz a pergunta, quem aqui já está mais de cinco anos aqui na Carisma? E um monte de gente levantou a mão, eu, 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 eu falei, pois é, hoje faz exatamente cinco anos que eu ensinei essa mesma coisa. E você não praticou. Então, tem algumas coisas na vida da gente que a gente tem que começar a fazer. Será que não é hora de você se retirar, sair falar o seguinte, é, é isso mesmo que eu quero da minha vida? Quais são os meus objetivos e qual é a coisa principal, a coisa, aquela uma coisa importante que eu preciso fazer com a minha vida? Então, uma coisa bem feita é melhor do que um monte de coisa mal feita. Nota que a peça-chave aqui é o tempo, sucesso, crescimento, estabilidade. Ela se constrói sequencialmente, uma coisa de cada vez. Começa uma coisa e termina. Faz bem feito. É isso que traz estabilidade para a gente. Uma outra dica para você, elimine o que não é essencial. Porque tem coisa que não precisa fazer. Você pode cortar. Tem uma frase que a gente usa muito, que é menos é mais. Deixa eu explicar essa palavra melhor. Menos, porém, melhor. É isso que seria. Menos, porém, melhor. Reduz um pouco o número de coisas que você faz, mas faça melhor. Você quer ter uma vida melhor, mais produtiva? Ok. Menos, porém, melhor. Se você não fizer, você vai sentir sua vida profissional, pessoal, ministerial, com alguma coisa que eu acho horrível. Muito ocupado... Porém muito produtivo. Sempre em movimento, mas sem chegar em lugar algum. Como eu costumo dizer, a vida de muita gente parece uma cadeira de balanço. Você está sempre se movimentando, mas não sai do lugar. Você olha para a pessoa, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. Chegou no final do ano, oh, eu estou fazendo isso, ô fazendo... oh, rapaz, oh, estou tô Mas você olha para a vida da pessoa de fora, de fora, ela não, ela está se vendo assim, estou muito ocupado, sou muito importante, estou muito ocupado. Você que está de fora, fala, não mudou nada. Casamento está com menos problema, vida financeira não mudou nada, teve nada que aquela pessoa mudou. Está sempre em movimento, mas não produziu nada. Então está a hora da gente pensar, como é que resolve isso? Para tudo, separa um tempo, vai ter um tempo com Deus, para você entender melhor esse rumo da sua vida. Uh... Vocês devem ter notado que eu tenho sido um pouquinho crítico com as promessas de ano novo. Porque às vezes as promessas de ano novo elas são muito ilusórias. A pessoa chega no final do ano, não, o ano que vem eu voto, o ano passado você falou a mesma coisa. Aliás, é o seguinte, se você vai fazer uma promessa de mudança, minha pergunta é por que você não fez em outubro, em novembro? O que tem que ser no dia 31 de dezembro, que você está lá na festa e tudo mais, ah, eu vou fazer um voto, pula lá, sete ondinhas, ah, ah, vamos fazer, vamos levar a vida a sério, só quanto quer fazer isso, faz, igual disse alguém aí, quer uivar para a lua, eu não sabia que tinha isso, tem gente que disse que, que ganha boas coisas, se uivar para a lua no final, do... você consegue imaginar um negócio desse? É verdade, tem gente que fala assim, se você, desculpa o termo aqui que eu vou usar, é, é, você quer atrair dinheiro? tem que usar uma cueca amarela, gente é ridículo, que que é? você acredita mesmo nisso? você acredita nisso? não é melhor você parar e fazer conta? não é melhor você separar um tempo e, e fazer conta? ah, mas eu não tenho tempo para isso, não tem mesmo Não responde, tá? Não, não, não responde, porque eu já fiz essa pergunta aqui uma vez. Não responde, mas eu vou te fazer uma pergunta você vai responder para você. Quantos aqui leram pelo menos dez livros esse ano? Não levanta a mão. É para você essa resposta. Ok, a maioria não leu. Aí eu pergunto, quantos de vocês já assistiram pelo menos 10 séries esse ano? <risos> eu não sou contra série, por favor, não sou contra lazer, sou super a favor, inclusive, acho muito legal. Eu reservo um tempo da minha vida para jogar videogame, que eu gosto. Porque é lazer, não tem problema disso. Mas, eu organizo a minha vida de tal maneira que tem algumas áreas que eu preciso estudar, eu preciso aprender, e eu sou devoto, eu me dedico àquilo. Eu estou estudando isso daqui, não vou parar até eu entender isso aqui. E vou estudar, porque aquilo vai acrescentar algo na minha vida. Alguns de vocês estão precisando fazer isso com o seu orçamento do mês. Cara, ninguém subsiste dessa maneira e gastando, 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 sem fazer conta. Ninguém subsiste. Tem que chegar lá e botar ordem na casa, ver o quanto que você gasta, para onde está indo o dinheiro. Você tem que saber para onde está indo. Você tem que fazer conta. Tem que saber como economizar. Se você não fizer isso, o dinheiro vai embora. Aliás, aquilo que tem nos desenhos, você viu nos desenhos que aparece uma nota assim, criando asinha e voando? É bíblico. Diz, o dinheiro criará para si asas. <risos> vai, uh, vai embora. Porque você não se preparou, não organizou. Então, se você notou uma certa desproporcionalidade, entre eu sou a favor de lazer, mas se você notou uma certa desproporcionalidade entre seu lazer, afazeres e trabalho, e um tempo para parar, se organizar e refletir, então você precisa se organizar melhor, querido. É interessante notar... Uh, 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 a Bíblia cita lá em, em Eclesiastes, a importância de se afiar o machado, vocês já devem ter visto isso em desenho antigo que tinha da Disney, aqueles desenhos ainda que eram preto e branco e foram coloridos depois, uh, onde tinha uma pessoa todo fortão lá, que ia lá, pegava o machado, ia, ele fez uma aposta com o velhinho, né ia cortando as árvores, e cortando as árvores, e o velhinho cortava com as árvores, parava e afiava o machado. Cortava, afiava o machado de novo. Ou seja, chega no final do desenho, o velhinho ganhou a, pro, a corrida. Por que razão? Porque se você não afia o machado, afiar o machado você entendeu, né? deixá-lo afiadinho para você poder cortar, você vai ter que botar mais força, olha só, você vai trabalhar mais, se cansar mais e produzir menos. Então você precisa parar e organizar. Há um termo que Jesus usa que eu gosto bastante, Jesus fala o seguinte, tome sobre vocês o meu jugo, o meu jugo é suave, meu fardo é leve, te explicando isso. Jugo é uma canga, um... é algo que você coloca aqui no boi, num boi mais velho e um boi mais novo, para puxar o arado, para que eles andem no mesmo passo. Jesus está dizendo... Pega essa canga, pega esse, ara, esse, esse jugo junto comigo. Anda comigo. Anda comigo é leve. Andar comigo é bom. Andar comigo não vai pesar. Jesus está dizendo, anda comigo que a mochila não vai ter chumbo. É isso que Ele está falando. Meu querido, se a vida está difícil, se você fala, meu, está muito difícil, ou você está andando na frente de Jesus, ou você está atrás dEle. E a canga está puxando aqui. Olha. Porque se você andar no passo dEle, não vai sentir isso. Não vai sentir. Então, quando esse, existe esse descompasso na vida, você precisa parar para organizar. Alguma coisa você precisa fazer. Porque esse negócio de vamos deixar como é que está para ver como é que fica, eu te digo, vai ficar pior. Então, precisa parar. Precisa parar e fazer conta, precisa passar, parar e organizar, precisa parar e fazer agenda. É legal fazer agenda. Eu organizo minha vida assim, aliás, alguns falam, nossa, que vida chata é a sua? Não, não é chata. Tem dia meu que é de estudo. Tem dia meu que é de administrativo. Tem dia meu que eu não faço outra coisa a não ser responder situações pastorais. Eu separo por dia, porque eu não consigo fazer dez coisas ao mesmo tempo. Eu descobri uma coisa que eu não sei se você descobriu. Eu não sou multitarefa. Eu não consigo fazer dez coisas ao mesmo tempo. E organizo minha vida toda quadradinha assim. Agora, tem um dia meu que é o quê? É meu, é para fazer o que eu quiser, inclusive não fazer nada, e é uma delícia. Eu tenho lazer, posso fazer o que eu quiser. É bom. A vida organizada, ela, ela acontece melhor, ela flui melhor. Então, oportunidade de atividade, fazer coisas por aí, tem de monte, é o que não falta. Mas o que é essencial? O que realmente a gente precisa? Pensa nisso. Olha só, eu vou ainda citar mais textos aqui para vocês. Tem mais dois aqui para citar para vocês. Um, é um que Jesus chega para um cara, eu já ensinei sobre isso aqui numa outra mensagem, não vou me lembrar o título agora, mas é recente isso. Teve um rapaz que chegou para Jesus e ele é, ele era um cara rico, bem-sucedido, novo ainda, tanto que a Bíblia às vezes o chama de jovem, né? Então ele era novo ainda, rico, bem-sucedido, bem-sucedido na, na cidade, um nomão na cidade ele era, só que estava faltando algo na vida dele, que era o que ele perguntou para Jesus. Mestre, me ensina como é que eu posso ter a vida eterna. Aqui não está falando de ir para o céu. Está falando de experimentar a vida aqui. Em outras palavras, eu tenho tudo isso, mas minha vida é muito ruim. E eu estou vendo que a tua vida é uma delícia. A vida de Jesus era como se fosse uma grande aventura. Ele falou, como é que eu faço para ter essa vida que o Senhor tem? E Jesus dá uma resposta ali para ele. Só que agora eu vou tirar o texto do contexto e trazer para mim e para você. A gente está diante de Jesus agora e olha o que ele diz aqui. Marcos 10, 21. Jesus, Olhou para ele, o amou e disse, falta uma coisa para você. E aí eu te digo, encontre essa uma coisa. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Existe aquela coisa que é a principal. E talvez você precise desse tempo a sós com Deus para descobrir essa uma coisa sua. Nós precisamos aprender a filtrar aquilo que nós estamos fazendo e se concentrar no que realmente é importante. Veja bem, eu também não estou te ensinando a fazer menos só por não fazer menos. Ah não, minha vida está muito cheia, eu vou parar de fazer um monte de coisa. E fazer o quê? Nada, ficar em casa, pronto, isso é vagabundagem, tem outro nome. Não é isso que eu estou te ensinando. Mas eu estou te ensinando você a fazer com melhor qualidade aquilo que é essencial. E fazer bem feito. Se nós não temos prioridades na nossa vida, outros vão estabelecer essas prioridades para nós. Então está na hora, sabe, tem um monte de gente escrevendo na tua vida e escrevendo no livro da tua vida. Na hora de você pegar a caneta da mão, você falar, dá licença que eu vou escrever aqui. Eu preciso cuidar da minha vida. Mas isso você vai conseguir se você tiver esse tempo com Deus. Aí você vai ter a certeza dessa uma coisa que você precisa fazer. Último texto que eu vou ler. Lucas 10, 41 e 42. Diz assim, Jesus respondeu, e aqui foi para uma mulher, Marta, Marta, você está preocupada. Inquieta com muitas coisas. Note essa expressão. Está inquieta com muitas coisas. Muitos afazeres. Todavia, a Apenas uma é necessária. Ah, eu quero fazer dez coisas. Não dá. Uma bem feita é melhor do que um monte mal feito. Está na hora da gente encontrar essa uma coisa. Essa uma coisa que vai ser assim o caminho do sucesso da tua vida. Que você vai olhar para trás e falar, foi bom eu ter decidido aquilo. Você vai ter esse prazer. Eu vou terminar, peço que você fique em pé comigo, por gentileza. Só uma reflexão entre nós aqui. Ah, quando a gente vem para um lugar desse, como é, reunião da igreja, primeiro, eu quero dizer que eu acredito que você tenha fé. O motivo que você tem fé é que você veio aqui? Ninguém viria num lugar desse dizendo assim, ah, não tenho fé. Não se tivesse você nem viria. Você tem fé porque você veio aqui, sabia que a gente ia falar sobre Deus e no fundo você falaria, alguma coisa de bom eu vou aprender ali. Você aprendeu nos cânticos, às vezes até no meio de um aviso e agora no ensino. E a minha pergunta para você é o seguinte: quando a gente ouve uma mensagem como essa, alguns trechos, alguma frase, alguma palavra, algum exemplo Parece que teve nome e endereço. Tem o seu RG ali, ó. Dizendo, ó, é para você essa daqui. A minha pergunta para você é: que parte foi essa para você? E o que você vai fazer com isso que Deus falou com você para fazer? Segunda coisa para a gente refletir sobre a mensagem de hoje é: se a vida tá pesada, você sabe que você vai ter que dizer não para algumas coisas, talvez até algumas pessoas. E dizer não, talvez frustre as outras pessoas, porque algumas pessoas criam expectativas em cima da sua vida no que é bom para elas. Elas não percebem isso. Elas não querem você por você, elas querem pelo que você vai produzir para elas. Ou, ou seja, vai te usar. E essas pessoas você precisa dizer, não, não, não estou aqui para ser usado pelos outros. Eu quero me doar para alguém, se doar para alguém é lindo. Ser usado por alguém é horrível, é escravidão, sai disso. E aí eu termino com essa seguinte uh, pergunta para você, na verdade não pergunta, eu vou colocar aqui como uma afirmação, se você vê que você tem que mudar algo na sua vida, não saia daqui tomando essa decisão, é um conselho meu, mas né, você acabou de ensinar, mas não, não se precipite. Provérbio 19:2 diz, peca quem é precipitado. O que você tem que fazer é o que Jesus fez. Separa um tempo. Vai ter um tempo com você e com Deus. Vai ter um tempo para ouvir Deus na sua vida. Para para ouvir um pouco. Não tenha medo do silêncio. Uma das, algumas das melhores decisões que eu já tomei na minha vida foi andando assim em parque, no meio do mato, sozinho. Peguei o carro, fui no lugar, parei o carro, desci ninguém me conhece aqui, ninguém sabe nem que eu estou aqui, Falo, gosto até de falar em voz alta, dou risada comigo mesmo, zoo comigo mesmo, aprendo, ou seja, mata a saudade de mim, e aí eu aprendo algo novo, com Deus ali, vai ter esse tempo com Deus, eu tenho certeza que você vai fazer igual Jesus, se separa, tem um tempo com Deus, quando você voltar daquele tempo, você vai aprender a dizer não para algumas coisas, e obviamente, Sim, para aquilo que é melhor na sua vida. Decisões boas, decisões importantes. No próximo domingo a gente continua. Eu tenho certeza que esses conselhos que vamos dar desde hoje até os próximos domingos vão ajudar você a preparar para um ano diferente. Quero ou não, a gente nem viu passar, né? Os anos aí de 2020, 2021, a gente nem viu passar. Foi estranho demais. E talvez o ano que vem ainda tenha algumas complicações. Ah, vamos perder mais um tempo da nossa vida? Não. Vamos ouvir Deus, dizer não para umas coisas, se fortalecer em outras. Como eu já disse para alguns de vocês, alguns de vocês tiveram aí no meio da pandemia tempo suficiente para fazer alguma coisa nova. E não fez. E não fez. Você gastou seu tempo só vendo filmes e séries, que eu não sou contra, né? Só estou querendo dizer que você poderia ter estudado um pouco, ter feito um curso novo, pela internet mesmo, ter aprendido uma coisa nova, ler um livro diferente... Alguma coisa que te fizesse parar para pensar, refletir e mudar. E isso que eu estou te falando, eu estou dizendo, eu fiz, eu fiz. Passou a pandemia, estou saindo melhor dela, não estou saindo pior dela. Eu não estou querendo, para mim 2022 agora, não é continuação de antes da pandemia de 2019. Não é, não é. Eu cresci esse tempo. Não deixei, não gosto de perder tempo na minha vida. Fica esse conselho para você também. E que Deus te abençoe. Vamos orar? Põe a mão no peito e vamos orar. Senhor, eu oro, pedindo a paz do Senhor nesses corações que muitas vezes ficam aflitos por uma palavra tua. E eu te peço, fala com cada um deles, que esse tempo de reflexão possa ajudá-los a encontrar caminhos para suas vidas. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa o teu povo para que eles venham descobrir os caminhos que devem seguir. Aprender a dizer não para algumas coisas, sim para outras. Que eles possam otimizar a sua vida e experimentar o melhor do Senhor. Pai, nos abençoe. Nos ajuda nesse final de ano, que no meio das festas e tantos barulhos, saibamos também sair para um lugar deserto para orar. E ter um encontro de fato com o Senhor e com a gente mesmo. Em nome de Jesus eu te peço isso Senhor. Amém e amém. Irmão, irmã, querida, eu gosto de falar isso para vocês, como eu falei de Feliz Natal até hoje, hoje eu falo diferente, Feliz Ano Novo para vocês. Deus abençoe cada um de vocês, graça, paz e bênção, até domingo que vem. Deus abençoe.